0: Sí, ¿no? No. no lo practicaste no.
1: Señores, bienvenidos, esto es Jorge y el Sofá El episodio 36 del podcast de Jorge Chalhú Y el coach Raúl Santaella, El Sofá eh, Producido por La Esquina del Sofá Inc Nada, tenemos muchas cosas interesantes para ustedes el día de hoy eh, cositas que pasaron durante el fin de semana y cositas que vienen durante las próximas semanas. Un... ¿Tuvimos una recomendación de un... de un oyente o de un...? Sí, un comentarista. ¿De, una, de, una, de, una, de un comentarista? Creo que no hay... Sí, porque fue un comment que puso. Por eso digo. bueno pero la... Pues Tuvimos la recomendación de alguien que un sigue... Un comentador. El sí, un comentador. Tuvimos la, la recomendación de alguien que sigue el podcast que no recuerdo el nombre. Dejan buscarlo aquí para compartirlo. Creo que es apellido Ortiz. Aquí está. Sí. J. Ortiz. Es, Ortiz es usuario. Que nos dijo eh, a través de la esquina del sofá en Instagram. Excelente. Me gustó. Excelente programa. Me gustó mucho el punto de la amistad entre el coach y el atleta. Es muy importante mantener los límites aunque luego se conviertan en BFF. Por otro lado, pienso que los corredores y triatletas que les escuchen se beneficiarían de sugerencias de libros y estudios para aprender más de la disciplina. Un abrazo. Gracias, J. Ortiz. Espero que tú seas de los que sí comparte el podcast con las demás personas, no de los que te quedas con, tu, con el conocimiento para ti solo. Y si usted no es de esos... Recuerde darnos eh, su review del, del podcast en cualquiera de sus plataformas, de darle like a los videos del podcast que le gusten en YouTube. El canal de YouTube de La Esquina es La Esquina del Sofá y estamos en Instagram también y Facebook. Eso es todo por el día de hoy. Solamente conectamos con ustedes para compartir eso. Raúl, despídete. No, ok. Excúsenlo, señor. Eh, verdad que tengo, estoy un poco cansado. No dije que te bebiste un café. Estoy un poco sin, sin azúcar ahí está el problema estoy un poco cansado de descansar Que esto. no, estoy un poco cansado de descansar tengo un par de días de vacaciones ¿en serio? sí, pero vacaciones para trabajar yo no sabía para trabajar en el futuro sí, yo te lo había dicho ¿cuándo? me había compartido mire ah, bueno vamos mientras tanto a recordarle a la gente que estamos a 20 semanas del 73 de Lima 19 semanas del Punta Cana del medio maratón y maratón de Punta Cana ¿cuándo lo lanzan? regular Digo, regularmente es uno o dos meses antes que hacen el lanzamiento ¿De del qué? evento de Punta Cana. Yo sé que falta mucho. Falta no, lo que, lo
0: que sucedió, se iba a hacer y se anunciaron algunas cosas el 14 de noviembre, mm. que es el Día Mundial de la Diabetes, pero dentro de la parte de logística y producción, algo sucedió que no me queda que, que tan claro eh, qué fue lo que pasó. Pero me comentó José Antonio que para final de mes, o sea, si no es 30, okay. van a tratar de sacar algunas cosas bien pronto. Eh, están tratando de finalizar algunos paquetes eh, con, con algunos oferentes por allá, por la zona, que no me queda claro cuáles son. Pero también estoy al tanto porque estamos manejando con ellos algunas eh, eh, una posibilidad de hacer algo en conjunto. Sí. Para entrenamientos, para aquellos que se inscriban con tiempo para la carrera. gepa qué
1: interesante. Eh, bueno, yo entiendo que él lo sabe, que este es un canal que tiene abierto siempre para cualquier información sobre el evento. Ese mismo fin de semana el Punta Cana Maratón y Medio Maratón o será el gran fondo de Nueva York en República Dominicana. Eh, 16 semanas para San Juan 73, para el medio, el medio Ironman de Puerto Rico. 16 también para el Brooklyn Half Marathon. 15 semanas para los 100 kilómetros del Caribe, non-stop. ¿Y ese Brooklyn no es el mismo de New York City Half? Sí. Lo que pasa es que también me pareció más interesante, más importante, el Brooklyn Half Marathon, que no es el que todo el mundo conoce. No tiene nada que ver con que yo me haya confundido
0: y no lo haya puesto. Ok. O sea, no es como un... No, no es un glitch O sea, no fue un... Porque ya tú eh, no vas a ir a ese, entonces una laguna. lo cogiste así personal. Quizás
1: fue una laguna, pero no es momento de ponernos en evidencia. Sí fue una laguna, lo siento. <risa> eh, ese mismo fin de semana, que faltan 16 semanas, es el medio maratón de Nueva York. También el Fun Half Marathon. El Cool. El Cool Half Marathon. Cada vez que hablamos del evento pasa esto, ¿verdad? Yo te digo el Fun Half Marathon y tú me dices que es el Cool. Bueno, imagínate, puede bueno. haber cosas ahí en la vida. Ok. Eh, 15 semanas para los 100 kilómetros del Caribe, non-stop. Y 14 semanas para el Maratón de Tokio, que es uno de los mayores. Yo creo que Tokio fue el último que entró como uno uh -huh. de los mayores, ¿verdad? Uh -huh. Saludar, que ya están conectados ahí en el live, a eh, Alexandra, Tania Reynoso, Julia, Ezequiel de Argentina. Muchísimas gracias, Ezequiel. Pero Ezequiel desde Argentina o Ezequiel, el argentino que vive en Punta Cana. Ezequiel de Argentina. Ah, saludos desde esa Argentina. Ezequiel, gracias. Crece nuestra audiencia en 100% en Argentina porque hasta donde yo sé no, no se escuchaba más nadie allá. Gracias de verdad por estar ahí. Y eh, déjame ver quién más. Tomás está por ahí, Griselda, Iván. Y se van conectando. Hay un tema chulísimo que yo quisiera la opinión de los que están del otro lado y más de los que han sufrido lesión. Eh, a ver si han escuchado su cuerpo antes casa de campo señor. perdón antes de casa de campo 20 semanas para Lima 73 es una oportunidad para una persona que nunca ha hecho un evento de 73 qué tiempo necesita para para prepararse para, para sí, un evento de media sí, distancia si
0: eres un podcast
1: escucha te voy a okay, te voy a decir las cosas te voy a decir depende va a depender del tiempo que tenga esa persona del background de atlético que tenga Digamos que es una persona que tiene eh, un año haciendo triatlón, ha hecho un triatlón olímpico, unos cuantos sprints, y entrena cinco veces a la semana, regularmente. Da sobre el tiempo. Da sobre el tiempo, 20 semanas. Perfecto. ya estoy Aprendiendo, viste, que no es de mí que estoy hablando porque yo no he hecho triatlón olímpico. No es de mí que estoy hablando y yo no estoy pensando en 73 y no voy para Lima a ser 73, aunque en algún, algún año haré ese evento. Este no, pero algún año no haré. Tengo otras cosas en mente, Coach, para este, el año próximo. Lo hablaremos. O sea, ahora. Eh. Hasta que no, después que me recupere. Pero lo primero, olvidemos del año próximo, lo primero es recuperarnos por completo. Esa es la meta principal. El fin de semana fue el maratón, medio maratón, 10K y 5K de casa de campo, que es una carrera que hacen buscando recaudar fondos para el hogar del niño, donde durante el año alimentan y educan a creo que más de mil niños. O sea que es una carrera muy bonita, de una, una razón muy bonita para correr. Eh, yo no he tenido la oportunidad de hacer ninguna de las distancias nunca, no sé si tú has ido o si tuvimos no. atletas en el fin de semana ya.
0: Tuvimos, tuvimos unas cuantas personas. Eh, algunos a última hora no pudieron participar. Eh, tenemos una persona que, que, que fue aquella persona que em, empezó para Miami reciente. Uh -huh. Iba a estar en el país para Thanksgiving, iba a ir a hacer eso. Eh, a última hora no pudo. Una persona que iba a hacer los 10k de, de Punta Cana, o sea, desde Punta Cana iba Beatriz, a última hora se le presentó un compromiso familiar que no, no llegó, pero tuvimos apuro, sí. tuvimos Vivian, tuvimos eh, Anabel Castillo, tuvimos Jorge Lora en los 10 y... ¿Quién fue que quizás se apió también? Se me, se me escapa alguien. Y teníamos Luis Guante, que él está en Panamá, hizo una carrera allá en Panamá, le fue súper bien. Qué interesante. No sé. La carrera de punta clase campo yo lo que siento es que se veía afectado en el pasado por el Hispaniola que estaba bastante cerca. Sí. Entonces, a, veces, a veces era un fin de semana uno y el siguiente el otro. Entonces, eh, siento que por los lo mismos números que estamos viendo de los resultados, eh, nosotros estamos eh, queriendo incorporar un segmento, digamos, si nos vamos en una conversación tradicional de un análisis de la data, en este caso la, lo que podemos aportar es limitado porque como fue configurado eh, la carrera en términos de los controles de tiempo no estuvieron exactamente en distancias que pudieran ser quizá un cuarto y la mitad y después tres cuartos de, de la distancia. O sea que hacer un análisis de los negative split o no eh, iba a ser bastante retador en los 42 eh, completaron 32, 33 personas con dos DQ. O sea que no, no creo que ese, ese tiempo diga eh, tantísimo. En los 21 sí tuve la oportunidad de, de ponerle un poquito de atención a la data. Y me pareció interesante el hecho de que el tiempo promedio de la carrera, una carrera que tiene algo de elevación, yo no sé si... Qué tan familiarizado tú estás, pero cuando uno sale de, de la marina, eh, camino a Minita hay una subida. O sea, cuando uno eh, literalmente baja hacia la marina, va eh, en, una, un en un descenso. O sea, que uno sale de la marina y se encuentra con esa, con esa elevación. Asimismo, sí saliendo de la, la autovía de Minitas hacia el bulevar principal, camino por los lagos, también es una pendiente. O sea, que no es completamente flat. Estuve conversando con Vivian, ella me estaba diciendo que siente que lo que igual no es ventaja, que así mismo como uno sube, tiene otras porciones que, que va en bajada, pero no es una carrera eh, completamente flat. Entonces. El tiempo eh, promedio creo que fue 2.09. Eh, correcto. O sea, medio,
1: que es un medio, que es un muy buen tiempo. O sea, es un buen tiempo eh, donde. Yo creo que está 221, por debajo, 12, el
0: corredor está, tiene que estar por debajo del promedio, sí. Y, y, inclusive lo, lo pongo en contexto Por debajo de un promedio de una carrera Quizá como hasta el New York City Half o algo así O sea, creo que está más por la hora y media eh, En Estados Unidos eh, Un promedio de una carrera grande así O sea, que, que son personas que Aunque uno está viendo un 335 Ahí al final, en promedio No son personas eh, Muy recreacionales que, que lo completan Quizá por lo mismo demandante de la ruta eh, La hora eh, Creo que no es la más tarde en, en las salidas que hemos tenido, eh, te, hemos tenido en esa distancia localmente sí. y, y nada, la parte de no pudimos hacer mucha cosa con, con los splits, pero sí me di cuenta que las personas que completaron en los primeros lugares, todos eh, iban teniendo que los últimos controles eran menos tiempo total del porcentaje de, de duración. O sea, iban reduciendo como, o sea, que, como que, o sea, que, que iban... La, fue la única forma que, que, que traté podemos de...
1: identificar que, que se pudo haber hecho un negative split porque no tenemos la certeza. Correcto. Una cosa para, para darle más fuerza al comentario del, del averaje viendo de los 212 que terminaron, uh -huh. más de 100 terminaron por debajo del promedio que, que hicimos, por debajo de los 209.31. O sea, que quiere decir que más del 50% terminó en ese tiempo. Que, que igual, o sea, no es, que, no es que fueron pocos los que terminaron en muy buen tiempo, sino que... Yo no,
0: yo no llegué a sacar, porque como lo, lo, lo manejamos de mi lado tarde, sí, eh, sí. No saqué las estadísticas completas, pero definitivamente la mediana que es lo que tú estás hablando, que es lo que divide la, la, en mitades los, los finishers, estaría por debajo de las dos horas, diría yo. Si, lo podemos, si tú quieres, me va llenando un poquito el espacio y yo le meto Sí, el, el evento...
1: La idea con este tipo de análisis es que podamos tener esta información o después de, de un evento como, como Casa de Campo, principalmente... Medio, Maratón y Maratón Que son los eventos donde nos dan la oportunidad de analizar un poquito más Quizás algunos días acá pudiéramos hacer Los días son buenos Los días son buenos también Pero la idea es esta y que, y que la gente sepa Porque por ejemplo esta información Semanas antes de Casa de Campo es valiosa para quien quiera hacer la carrera Y la va a poder encontrar aquí o la información quizás si nos preparamos para hacerlo del medio maratón de Punta Cana que es uno que, uh -huh. que nos gusta todo lo que lo hemos hecho que mucha gente espera para poder hacerlo un par de semanas antes poder analizar los resultados de años anteriores qué ha funcionado para quienes han ganado la carrera y para esas personas que están por encima de la mediana por encima o por debajo de la mediana
0: eh, sí pudiera ser cualquiera, sí, lado. cualquiera o sea, la, la que,
1: que, está... que, está... que, que tiene mejor tiempo digamos entonces qué ha funcionado y o sea, es, esa es la intención que tenemos con este tipo de cosas. Igual, si a ustedes se les ocurre otra, otro tipo de, de segmento o que no nos lleve mucho trabajo hacer... No, no pero se propongan y que entiendan que son valiosas, que, que quizás para ustedes son valiosas y ustedes creen que puede afectar a otras personas positivamente, pues no dejen de compartirlas o en el DM de la esquina o en el mío o por cualquier vía que tengan posible, siempre traten de compartir. Nosotros hace un par de semanas tuvimos un tema de, de temor a nadar en aguas abiertas por sugerencia, por una pregunta de una persona que nos sigue. Entonces, esa es la idea, poder, poder tocar, y así han surgido muchísimos temas del podcast, que, esa, que la idea es esa, que le llegue más información a más personas. Kevin, hola. Nos saluda Kevin, Frank Montero, y se siguen conectando un par de personas más. Mira, eh, yo creo que lo puse en el guión, en lo que tú buscas... Sí, pero
0: creo que no me está dejando por por el, por el formato de... ¿sí? No, 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 no te
1: eh, lo, que te, lo que te iba a decir es felicitar y destacar la labor que han hecho los corredores en los últimos cuatro años, que cumplieron eh, su cuarto aniversario el 26 de noviembre, eh, yo en el programa que estoy ahora en la mañana lo, lo destaqué también que es una labor bonita es una, es una muy buena contribución cada tres meses hacen graduación los kinder, los kinder. Eh, lo que hacen es un programa de entrenamiento de un grupo de personas que quieran incursionar en el running y los acompañan se hacen acompañar de otras personas para llevarlos a hacer su primeros 5K sus primeros 10K y así sucesivamente, así que felicitar a los corredores por su cuarto aniversario. me acuerdo cómo voy, eso. Sí, tú hiciste quinta.
0: No, pero no. me acuerdo que, que puro en el expo de, del Hispaniola de ese año. Andaba con los logos, como que con la línea gráfica, sí. enseñándolo y mostrándolo. Eh, desde ahí fue que empezamos, ese, ese mismo año, un poquito más temprano, yo creo que fue como para New Jersey, que empezamos a colaborar juntos. Sí. Y ya entonces para final, para noviembre, que creo que fue el primer año que se hizo en noviembre. Española? Ah, no sé. La verdad,
1: no sé, ya yo, cuando yo llegué al running ya se hacía en noviembre. O sea, de 2014, antes
0: se hacía en junio. Pues mira, pero cuando era lo bravo? No sé, o sea, el, ese, el, el 21 que hacía el, el, el grupo de maratonistas de las Españolas de, de República Dominicana Santo Domingo. Sí, pero mira, de...
1: Pues yo de verdad. Y la no. carrera en,
0: en junio era a las 5 de la tarde, a las ricas y sabrosas 5 cinco, cinco y pico. Sí, horas. pero todavía
1: en 2015, mi amor, fue el primer año. El año que yo llegué a tu vida. ¿Cómo si se te va a olvidar?
0: Entonces, esos dos años se hizo, okay. en, en la, en, se en la movieron cinco. para noviembre y se dieron cuenta que entonces tenían que tirarlo un poquito más temprano porque oscurecía más temprano. Sí, porque todavía en todavía 2015... Sí, sí, 2014 y 2015 2014, fue... 2014 y 2015 fue a las 5 de la tarde. Correcto. Entonces ya después de los últimos dos años
1: fue en la mañana, ¿cierto? Eh, eso es lo que tenemos entonces de, de Casa de Campo. Y el poder destacar también el aniversario de, de Los Locos. Ojalá se mantenga ese, ese empeño y que las personas que se van sumando y que van haciendo su graduación se sumen a, a ese
0: voluntariado de, de acompañar a otros... A graduarse. Hola. Interesante el trabajo que ellos hacen. El que no... El que no, el que no ha estado de cerca, eh, ellos le ponen mucho... empeño. Mucho empeño, empeño a la organización de los fondos en, la, en el fin de semana. Eh, y a las dinámicas en general, porque ellos también han... han, eh, han me han... Invitado muchas veces no porque sea yo, así mismo a otras eh, profesionales, doctores, claro. eh, nutricionistas, a compartir la información y quien no lo sabe eh, es una membresía que se paga anual sí. y todo lo que reciben a cambio es, eh, es
1: excelente. Y te voy a decir algo que es lo más valioso que tú tienes. ¿De qué? Tú en, 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 en tu día a día lo más valioso que tú tienes. El tiempo Lo más valioso que tiene la gente es el tiempo Y eso es lo que yo le están dedicando hey. <ríe> Mira eh, Yo quisiera, no sé si tú quieres Recomendar o comentar de, de, Del libro O el ensayo que vayamos a comentar hoy eh, Se oye Se oye pesado el ensayo, el libro ¿Qué tiempo
0: ¿Cómo? llevamos ahí? Oh, estamos súper cortos Bien, pero pero ya la, pro, ya está. está muy
1: rápido la producción ¿Verdad? <ríe> No, pero antes lo que te voy a preguntar es si, no sé si tú quieres comentar el libro y después tratar el tema principal.
0: Yo lo que te lo voy a compartir de toda la siguiente manera. Tú y yo lo hablamos de fuera de cámara y hay un proceso en el cual uno se topa con cosas y lo sí. está viendo frecuentemente. Availability heuristic, o sea, es un fenómeno más psicológico que cualquier otra cosa. Tú lo tienes presente y estás más atento a ver esa información. Cuando, cuando, cuando ya la conoces. Entonces,
1: eso es, perdón, para pa, pa hacer el símil, que la gente lo enganche rápido. Eso es como cuando tú no ves un vehículo mucho en la calle hasta que lo compras. Hasta que tú tienes ese vehículo, después tú ves mucho vehículo de eso. Sí, eso es, eso es
0: Entonces, a mí me sucede que cuando las personas piden tips o recomendaciones... Para, mí, para lo que para mí se cae de la mata, para otra persona puede ser algo muy novedoso. Entonces es un reto que yo no he logrado todavía eh, superar o buscarle una solución. Entonces comúnmente nosotros tenemos personas que le ponen mucho énfasis o hasta quieren recibir de nosotros una reconfirmación de que vamos bien camino al entrenamiento pero nosotros en el sistema le ponemos mucha atención a cuando el cuerpo está susurrando. Entonces, hay dolor, como no estamos sintiendo. Dentro del proceso de reporte de dolor puede ser un uno y le ponemos atención. Entonces me pareció súper jocoso que en toda la avalancha de información del Black Friday, si usted nos está escuchando luego, nosotros acabamos de pasar Thanksgiving sí. y Black Friday, ayer fue Cyber Monday. Me llegó este post de Eric Cressy, que es una persona que yo sigo desde hace muchísimo tiempo. Tengo uno DVD ahí de Assassin's Correct desde mucho antes de empezar a correr, era más un dominio de gimnasio. Él está más enfocado eh, hoy en día en peloteros, en béisbolistas. Eh, y él lo que habla es de eso, de que él entiende que... Eh, es importantísimo cuando el cuerpo te da una señal, por pequeña que sea, poner la atención. Y se va por diferentes vías. Una es que habla de un estudio en el cual eh, comparte cosas que quizás no se saben coloquialmente. Y es que cuando uno va, va a un estudio, le dicen, no, tú tienes eh, síndrome patelar grado 2. Hay muchísima gente que no tienen síntomas, que van y le hacen un MRI o le hacen una sonografía o la prueba... Eh, que pudiera servir de mejor diagnóstico para, esas, eh, para esa eh, patología, y la tiene y no lo sabe porque no tiene síntomas. Ahora tú vas con un dolor, te hacen el estudio y te sale que tú lo tienes, porque te duele, pero también hay gente que no le duele y tiene la misma y patología. Tiene la misma
1: condición.
0: Entonces eh, eso es importantísimo saberlo, y él lo que habla es que quizás esa, el no escuchar el susurrar del cuerpo pudiera ir gradualmente, creando una condición que pudiera ser un desgarre de tendón, que pudiera ser a largo plazo algo que necesite una intervención quirúrgica. Entonces, que él recomienda como especialista? El hecho de ponerle atención, que si te duele después que tú haces repeticiones, quizá es un proceso de calentamiento, que quizá es una ruta que tú tienes que ir con bajada, quizá eliminarla, tratar de identificar ese tipo de cosas. Entonces, en esa misma línea, yo siento que definitivamente hay que ponerle atención a cuando el cuerpo susurra y no cuando esté haciendo una bulla. Entonces, si su cuerpo no le está diciendo, ni le está gritando, ni está susurrando, y todo está bien, siga con el proceso y todo está bien. No, usted no necesita ni más reconfirmación. Entonces, eso fue algo que lo compartimos internamente. Y yo lo que me voy ahí entonces a sí mismo, eh, al revés, en términos de la recomendación, lo que le están poniendo, no, no te están dando... Ni, eh, Eric no está dando ningún tipo de mega tip ahí de qué hacer. Entonces, yo... El libro que realmente voy a recomendar para corredores, especialmente aquí en Santo Domingo, República Dominicana, uh -huh. se llama Ego is the Enemy. Yeah, está, no, está, está digital. Okay. Esa es una limitación que tenemos, donde okay. mucho de lo que está aquí ya es... Eso es Ryan Holiday. Ese es uno de las personas que yo vengo siguiendo y que tiene también el que yo estoy publicando en la cuenta personal, que es el Daily Stoic, uh -huh. que es muy de estoicismo. Y tiene un enfoque que creo que pudiera a, a ayudar a muchas personas a trazar su estrategia de carrera. En el cual, si uno elimina la parte asociada al ego de cómo me estoy viendo yo y cómo, ¿Cómo yo me anal... Están viendo? Sí, pero cómo me estoy viendo. Yo hasta no lo quiero poner... Pero hay, hay, una, hay una situación en la cual cuando se va acercando la carrera, y creo que todos pasamos por eso, hay una duda y es si todo el tiempo, todo el sacrificio, todo el tiempo lejos de la persona, de los familiares, de, de tus compañeros, de tus amigos, de tus amistades... La inversión económica que se hace en el deporte, sea de la parte del de, de, de equipamiento, sea por el acompañamiento, si todo eso va a valer la pena. Sí. Pero mucho de ese componente viene asociado a la visión que yo tengo sobre mí mismo y que tienen los demás sobre mí. Entonces, un tiempo y un paso, corriendo, entrenando o un, una velocidad de carrera, es lento o rápido, simplemente cuando le agregamos un componente de ego. Yo quisiera ser más rápido o yo me considero que corro lento. Entonces yo trato de compartir mucho eso donde la velocidad tiene un, una, una, una parte interesante a, que es diferente a cuando es estatura. Podemos saber que esta mesa tiene, sí. la mesa en la que nosotros estamos aquí, para quienes nos escuchan, tiene X cantidad de pie. Sí. ¿Qué? ¿Cinco pies? ¿Cuatro pies y medio? Sí, cinco digamos pie. cinco pies. ¿Pero por qué? Porque hay una referencia de lo que es. Entonces, tú coges esa referencia de distancia y lo vas midiendo y tú sabes cuáles van a ser cinco pies, cuatro pies. Pero con velocidad, no. Tú tienes kilómetros por hora. Uh -huh. Pero es una tasa. Tú estás cubriendo X cantidad de kilómetros en una hora. Ya. Yeah. Pero no hay una recomendación de qué es rápido o qué es lento. En un momento, 100 km por hora para un carro de carrera era ah, rapidísimo, rapidísimo. Era el récord mundial. Ahora mismo es un carro cotidiano. Entonces, eh, la velocidad como una tasa y, y el power y, y minuto por kilómetro es algo que va ocurriendo en el tiempo y que uno lo que tiene como referencia, y pasa lo mismo con la parte de latidos, Tú tienes latidos por minutos, pero no te dice nadie qué bueno o qué malo. O sea, eh, cuando viene a compararte con un compañero, con un amigo, sí. es eh, que viene un elemento donde tú eres más bajito de latido que yo. Ah, pues yo soy alto, pero necesitamos una referencia. Hay personas volviéndose loca porque la, eh, hubo un comentario, no recuerdo si fue Lionel, que dijo que
1: su tope de latido es 169. Pero eso es él. Eso es él. Para quienes preguntan en el live, el nombre del libro es Ego is the Enemy de Ryan Holiday. Correctamente. Es eh, lo que estamos conversando por una sugerencia de J. Ortiz, uno de los usuarios que nos sigue en Instagram o que escucha el, el podcast o lo ve en cualquiera de las plataformas, que dijo que entiende que pudiéramos ofrecer valor recomendando lectura y, y material quizás hasta audiovisual en algún momento.
0: Entonces, yo siento que más que cualquier tip Aprende 10 eh, cosas, sí. o sea, esa no es mi forma, yo creo que es completamente del left field. Un proceso de un cuestionamiento de motivación y estrategia de carrera, o sea, qué motiva a la persona o cuáles son las ansiedades y por qué tenemos esas ansiedades camino a una carrera. Que si yo siento que por experiencia propia y por la cantidad de personas a las que hemos acompañado en camino a eventos importantes, que si uno le quita el factor de tiempo y de una estrategia solo basada en un tiempo que se va a definir como un factor de éxito, la gente pudiera desarrollar mejores carreras y pudiera disfrutarlas más. Entonces ese es un, mi real aporte. Y es, es,
1: un, es un tema de que si ustedes hacen un sondeo, si yo sondeo entre las carreras que yo he podido hacer, y entre las que mis amistades han podido hacer, regularmente, esto no es ciencia ni mucho menos, puede ser hasta coincidencia, pero regularmente el evento que la gente hace con menor expectativa y poniéndose menos presión es en el que mejor le va.
0: Y, 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 y también la contraparte. A veces el que peor le va y que tuvo una situación, que, una condición de salud que si tú le preguntabas a las 11 de la noche antes del evento, ¿yo voy a poder correr mañana o yo voy a poder competir? Y sale y compite. Y en el medio de la carrera es, ¿yo voy a poder terminar? Sí. Entonces, de ahí se quita el componente tiempo y es simplemente como la parte de, de, de Iron War donde habla que es como un pain society y es como volver a un inicio de supervivencia que quizá perdemos porque estamos en una sociedad completamente cómoda. Entonces, lo que se vuelve una batalla de persistencia y de, Infidencia. literalmente, supervivencia. Entonces, esa conexión de, ok, yo lo que quiero es determinar ya las personas cuando reportan, eh, wow, yo lo que pensé fue en abandonar 28 veces y no lo hice. Y eso vale más que cualquier tiempo rápido que tú puedas haber conseguido. Los campeones del mundo dicen que no le pasa ni una, no es una ni dos las veces,
1: que le pasa por la cabeza abandonar. Daniela, Daniela Riff puso récord del mundo en, en Kona. Yo creo que fue récord Ironman mm -hmm. de, de femenino. De hecho, no nada más en Kona. Eh, y ella dijo que cuando salió del agua, ni siquiera cuando salió del agua, en el agua, ella pensó abandonar, abandonar la carrera, y terminó haciendo la mejor carrera que ha hecho en su vida, entonces nos escribe eh, K. Barrera, 1993, que dice, muchísimas gracias, saludos desde Montería, Colombia, su información siempre me ha sido muy útil, gracias a ti por escucharnos, ella fue quien preguntó sobre de qué libro... Perfecto. Entonces, ya pareja.
0: para hacerlo un poquito más... Eh, lo habíamos hablado, yo creo, más formal sí. y que sea pegado a la disciplina. Eh, de Chari, J-J-A-Y, D-Chari en español con C-H-R-R-I. Mm. Tiene Running Re Rewired, que es el más nuevo. Este. Ajá. voy a buscar. Y, y también tiene Anatomy for Runners. El Anatomy for Runners yo lo tengo en, en Kindle. Ese creo que cuando lo adquirí no estaba en Kindle. Y ese quizá lo podemos pasar al, al Departamento de, de Producción de, de Contenido, de, la página. de Apoyo, de Fortalecimiento. Porque ah. este sí tiene, este es un, los dos libros tienen, lo que, es, lo que sí sucede es que si, si te fijas, no, van a tener que confiar aquí en el proceso, los ejercicios no se ven como muy fancy. O muy difíciles, no es squat, no es deadlift, lo tiene, pero hay ejercicios. Eh, Jay es un investigador, es un fisioterapeuta y otras, eh, tienes otro accolades y, y preparaciones específicas, pero tiene un centro donde, en Bend, él trabaja con Jesse Thomas, trabaja con Lindsey Corbin y Jake y yo tuvimos la oportunidad de cruzar por allá cuando estábamos con algunas molestias y prepara una serie de, de planes de rehabilitación y lo que lo ha condensado en ese libro. O sea, tiene un approach bastante interesante en términos de cómo enfocarse en, en correr y ejercicios puntuales eh, avalados por ciencia en términos de cómo uno puede mejorar eh, su entrenamiento para corrida. Mucho, eh, hay ejercicios con cinta de resistencia
1: aquí. O sea, me da, me, me, se me hace una sonrisa. Porque tú le dices a una persona, performance, power, workouts Y lo que piensan es squats, piensan en deadlift, piensan en ejercicio con mucho peso y muchas cosas. Y una de las cosas que veo es ejercicio con bandas de resistencia y con tu propio cuerpo. Pliometrics, plyo ¿verdad? Sí,
0: los plyometrics son dificilísimos y a mí igual me da risa que nosotros tenemos una rutina que es como un estándar en fisioterapia que el Myrtle, o sea, M-Y-R-T-L, el que lo busque en Google lo va a encontrar. Es algo, o sea, súper básico de que terapia 101. Tú tienes un tema que sea de caldera de rodilla, probablemente te van a poner uno o varios de los ejercicios que están ahí contenidos. Pero cuando la gente los ve, dice, ah, estos ejercicios son tontos. Pero el que lo hace y entra en nuestro sistema, lo primero que dice, ah, los ejercicios se ven tontos, pero son complicados. Ese decir algo. La... Dentro de... ahora
1: yendo a fisioterapia con la doctora Flavia Salcedo mi tía yendo con ella a fisioterapia eh, me tocaron algunos ejercicios para la, la banda iliotibial y hay algunos ejercicios que ya yo ella me decía esta eh, tal cosa hay un momento que ya el coach me ha puesto de esos ejercicios yo eso me lo sé no se preocupe o sea que sí y, y la gente no le, da, no le da la importancia adecuada a eso hasta que el cuerpo empieza a susurrar.
0: <risa> y y yo sé, problema. nos pasa a todos, porque en, en mi caso era, era algo, y, y desde ahí es que yo recomiendo y analizar todo lo que tenga que ver con bicicleta alrededor de corrida, dolor de corrida, porque ese era mi caso. Cuando yo resolví el tema de, de, los, de las plantillas para las zapatillas, a mí el dolor se me fue. Pregúntame, yo soy honesto y yo sé cómo uno funciona desde un punto de vista psicológico. Dime cuántos ejercicios de J yo hice. ¿Cuánto? Cero. Entonces, nos pasa a todos. Ahora, de esos ejercicios, lo importante que yo siento eh, y, y a quien tenga la oportunidad sea escuchándonos y si va manejándonos lo haga, pero uno no se da cuenta y él me lo hizo allá eh, y es qué tan importante es el sentido de prior perception percep percep o pro prior perception. O sea, ciérralo so párate en una pierna y cierra los ojos. Tú no te das cuenta qué tan importante es la vista para tú mantener el equilibrio. Entonces hay algunos de los ejercicios que primero la progresión es parate en una pierna. Sí. Después parate en una pierna con los ojos cerrados. Y después parate en una pierna con los ojos cerrados e intentar hacer movimientos. Entonces se va... Hasta son... que llega a un punto hasta con peso. Creo. Entonces son progresiones tontas, pero tienen su razón de ser. Y, son, y, y ahora que tú lo mencionas, te va a decir algo. O esos sea, balance y son cosas
1: y esos músculos. El cuerpo está lleno de músculos grandes y músculos sumamente pequeños que uno no se imagina que está trabajando. Y la conexión a veces. Y, ¿Y la realmente? conexión, o sea, exacto, muscular, eh, músculo-cerebro. El mismo Lionel habla de, de carreras en las que él dice yo tengo que salir de la ruta porque en el, en el rolo, tengo que salir a la calle porque en el rolo no hay músculos de mi cuerpo estabilizadores que no trabajan si yo no estoy en la calle tratando de mantener ese equilibrio en la bicicleta. Está súper interesante el running rewire de Jay Dicharri, así como se escucha J-A-Y Dicharri con Y al final o Y para quienes nos escuchan en Centroamérica. Es muy internacionales, coach. Sí. Y el
0: primero fue Ego is the Enemy de Ryan Holiday. Y cualquiera de Ryan es bueno, pero yo creo que ese es ese bastante interesante en su enfoque. El Daily Stoic es bien interesante, como, es como una lectura corta, diaria y. y pero el mismo enfoque, y, o sea, si te Te
1: ayuda a hacer algún proceso de alta introspección
0: por momentos. momento. Pero fíjate cómo te dice: lo que te dice es basado en esa filosofía estoica donde. Eh, memento mori o sea es una frase que al, o sea lo, como lo plantean y, y según lo que lo entiendo es que al general a un general romano cuando iba entrando triunfante tenían una persona que iba atrás en el, car, en el carrito con los caballos uh -huh. y lo que le iba susurrando era valga el cuerpo susurrando oye, sí. lo que le iba diciendo es memento, mori, memento recuera, mori recuerda que tú eres humano recuerda que tú te vas a morir recuerda que tú o sea no te crea todo este bulto. Sí. Entonces un reseteo de la parte de ego, o sea, de qué, qué importa. Yo a veces le digo a la gente cuando tiene mucha ansiedad alrededor de la carrera por no ¿De tu trabajo te van a votar. ¿Te van a guardar la maleta fuera de tu casa cuando tú llegues? Porque sí. hiciste 3 horas 45 en vez de 3 horas 30. Entonces, espérate, ¿cuál es? Y yo lo hacía, entonces, cuando conecto con, con Ryan y con, ese, con esa filosofía de estoicismo, es por eso mismo. Porque ese era muy mi enfoque. O sea, de, espérate, vamos a resetear y vamos a, a ver qué es lo que es realmente importante.
1: Sí, no es, o sea, no es que no se le dé importancia, no es que, que no
0: se disfrute tanto y uno no se apasiona y trate de ponerle todo. Yo me encanta ser competitivo, pero, me encanta mejorar. Pero... Pero como subproducto de buenos procesos. Y como su producto de, y no porque X o Y, o sea, quizá los tiempos más rápidos no, no se hacen ni siquiera en la carrera, o sea, o lo mejor potencia tú lo tienes en entrenamiento y no en... O sea, el sí, mismo... Es como, es como tú dices, Pero El mismo liner estaba el, el, el el, line el, el el, line contando en, en el... video. que,
1: el, que eso, hizo comp que que y estaba en, en modo indoor.
0: Y se quedó y entonces... Pero él, él sabe, la satisfacción. Pero él está. lo sabe, claro. Pero, entonces, entonces, claro. pero si no, si no es otra cosa que está en el leaderboard y que esa es la motivación real, entonces qué pasa. De eso se trata, y, y es, es, o sea, tú lo dijiste, eh, ahí hiciste sí te comentario
1: la pero también dijiste, a veces los mejores tiempos no se hacen en carrera. O sea, que tú hiciste tu mejor tiempo de 5K, de 10k, de medio maratón, en un entrenamiento y no lo hiciste en una carrera. Que, o sea, pierde validez. No la pierde. Pero igual.
0: Las rutas son diferentes. en Entonces... una
1: carrera es menos complicado porque tú tienes asistencia.
0: <risa> Mira, dice
1: Frank Montero, eh, lo de los músculos involucrados en los workouts, en el rolo y versus en la calle, es similar a lo que pasa en el treadmill contra correr en la calle. Eh, a propósito, que toque el tema. Muchísimas gracias, Frank. Eso es cierto. Es, es verdad también. Qué, qué chulo. Qué bonito correr en el mirador. Yo tenía días que no corría mi de correr. Fue una pregunta. Ah, fue una pregunta, no era diciendo. Perdón, gracias. A, porque bueno ah. que tenemos la producción ¿tú Es una pregunta que le hace. Que si sí es igual, que a propósito de que tocamos el tema, que si sí es igual, eso es el tema de los músculos del rolo versus montar en la calle, a los músculos que se involucran corriendo en el treadmill contra correr en la calle.
0: No me queda tan claro porque en el rolo tú no estás haciendo equilibrio. Fíjate que él empezó a incorporar los rolos que son libres, uh -huh. que no son solamente el estático de Wahoo porque básicamente es estabilizador, donde no se está manteniendo el balance. Corriendo el treadmill no te está soportando. Tú como quiera estás haciendo un trabajo. Uh -huh. eh, hay muchos estudios alrededor y es uno de los temas que se crea, crea muchos ros en los corredores porque sienten que no es lo mismo que estar fuera. Yo siento que para mí, en términos del treadmill, lo que veo específicamente en nuestro clima es que cuando uno entra en caminadora, el ambiente está controlado. O sea, que quizás no es tan caliente o húmedo como lo estaría experimentando fuera. Que uno no puede desconectarse del control de ritmo. Lo que se recomienda es que se le ponga una inclinación de un 1, uno, un uno y 1,5 a la caminadora para simular lo más posible. Hay conversación de que la caminadora lo que te ayuda es a llevar el pie hacia atrás en lugar de tú estarlo empujando. O sea, que no es. O sea, cuando tú pisas, sí. se va y tú no estás haciendo tanto un desplazamiento no ni desplazamiento. empujando. Por eso te, te, te recomiendan, quizá, ponerle algo de inclinación para que la gravedad opere. Y entonces, un entonces tú tengas que sí empujar. La, la importancia. Por lo menos en, en lo mío, que es lo mismo que hace Lionel, es que no creo que sea relevante si uno corre fuera alguna de las veces. Si es una persona que solamente está corriendo en treadmill, bueno, pues sería una conversación a considerar donde con cierta periodicidad sería interesante salir a la calle. Pero alguien que tenga invierno prefiere o es mejor hacerlo indoor porque le va a dar constancia, porque se va a evitar encontrarse hielo y caerse, porque quizá el clima es muy, muy inhóspito. Si es una herramienta simplemente de constancia o de facilidad en entrenamiento que durante la semana, una o dos o hasta tres corridas, de cuatro o cinco corridas se hacen indoor, no siento que, o sea, que siento que la constancia vale más que cualquier diferencia es de, de, o sea, de, de del, del nivel sí. de detalle que estamos hablando. Cuando El, Lionel habla de es que él no salía a fuera El de la acto. calle nunca. Y estaba completamente estático. O sea, que no había un tema de equilibrio. en O sea, como que no siento que uno a uno esa, esa comparación. Él hizo medio una Es bomba. mi opinión. No es algo. Sí, sí. avalado por ningún tipo de estudio.
1: Él hizo una burla, a propósito de la general, él hizo una burla el otro día, de que no. la gente me decía que tenía que salir más a la calle a montar, y estaba montando en el rolo, en una pista de atletismo, en la calle. Mira, sobre lo de los músculos, yo sí sé, igual no lo sé científicamente, pero por lo menos he escuchado, que sí hacer salir del asfalto a correr trail, sí involucra otro tipo de músculos, estabilizadores de hecho también, y, y, y tiene un impacto positivo en algunos casos.
0: Eh, tenemos que ¿Tenemos ahí que hacer, que, hacer eh, el señalamiento que los trails locales no son los mismos trillos de Estados Unidos. O sea, los trillos de Estados Unidos son mucho más eh, construidos. Más, sí. Eh, sí. Que en muchos casos lo que hablan es que tienen inclusive esa... No es una viruta, es pero ese wood gravilli, chip, ¿te eh. entiendes? O sea, mm. como que esa parte de como la, si la gravillita. gravillita. Pero como si fuese... Eh, rin con madera ah, y, y madera digamos entonces ¿verdad? eso te acolcha ahí hay una conversación de que por ejemplo el rebote es diferente o sea en términos de qué tanto que, 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 el, que, el, que uno de los factores que pudiera reducir eh, el riesgo de lesión es que te amortigua pero al mismo tiempo esa misma eh, eh, parte de absorción de ese impacto te hace que la, la parte del recoil, o sea, como que sea como un sprint de tu, de tu parte de tu pantorrilla, de tu eh, tendón de aquiles, no funcione tan fácil o no te ayude tanto a correr. O sea que la parte de trillo es más como recovery, es como una corrida larga, suave. Eh, esa sería la conversación donde, por lo menos en, en un sistema como nuestro, que no sea específico para trillo, eh, estaríamos viendo. ¿sí? Saludos
1: a Ty, que dice que les da mantenimiento a los trillos allá en Estados Unidos. Mire, coach, eh, algo más que compartir. ¿Cuánto, cómo llevamos el tiempo aquí en, en la cámara, señora asistente de producción? 21. 21. ¿Podemos terminar ya? Sí. Eh, refrescarle a la gente los libros. El Ego is the enemy de Ryan Holiday. Como dice el coach, cualquier libro de Ryan Holiday es bueno. Eh, Jay Dicharri el Running Rewire, pero previamente estaba Anatomy for Runners, ¿verdad? Correcto. Si tienen algún libro o algún estudio interesante que quisieran que compartiéramos, que o si quizá lo hemos leído o si ustedes lo han leído y nosotros no, pues nos mandan la información y la compartimos también. Eh, no olviden, súper importante, si a ustedes les gusta el podcast, y si les gusta el contenido que ven, compártanlo. Compártanlo en Spotify, compártanlo por iTunes, compártanlo por YouTube. Estamos en YouTube también. Y no deje de visitar nuestra página, sofá.com. Suscríbase y por el amor de Dios, dale like. Dale al da botoncito de like, que eso yo le prometo a usted que no le va a aportar absolutamente nada más que seguir viendo contenido valioso como el que nosotros le brindamos. Nos vemos en una próxima. Nos despedimos. Bye, bye.